Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och leder Utbytte-podcasten till vanlig. I denna episoden ska du få höra ett upptag av ett webbinar vi den B nyligen haft för kunderna våra. Vi lager nämligen en rekke videor och direktsändningar om aktuella teman i markedet och olika investeringscase som är er tillgängliga för alla de investerarintresserade kunderna våra. Men sen vi vet att någon av dere föredrar att lytte, har vi också gjort denna uppdateringen tillgänglig som en podcast. Hoppas det liker episoden. God lytt folkens. Hej välkommen till oss i den och dagens webbinar som ska handla om bärkraftiga investeringsmöjligheter till vans och till lands. Jag heter Marius och jobbar till daglig med aktier i Denbe Market som är er med här i studio. Har jag förvaltarna för två av de miljörättade fonderna våra i DNB, nämligen Lora och Isabella och sammen så ska vi dra dig igenom dagens seans. Och bara minna om att en del av konceptet idag är er att det kan ställa frågor till oss och det gör det ved att trycka på frågestecknet där det ser överst till vänster och sen in frågorna så kommer de här till mig och så tar vi de och så svarar så gott vi kan ett Men för det så ska dere starte. Jag ska överlåta ordet till dere, för det ska ge oss en uppdatering på vad som sker inom bärkraftiga investeringar generellt. Alltså är er vi på rätt väg och sker omställningen fort nog och allt detta här som är er spännande och väldigt aktuellt. Så varsågod. Tack. Så, hvis vi ser på dataen av globala genomsnittstemperaturer sedan 1800-talet så är er det en väldigt tydlig trend och global uppvärmning är er ett faktum nu. forskarna från IPCC, de är er väldigt tydliga i detta nu. Och vi ser också att detta sker mycket raskare än tidigare antat. Så över de nästa 20 åren så förväntas det att vi kommer att kryssa över denna kritiska 1,5 graders globala uppvärmningsgränsen. Så det betyder ju att tiltag måste verksättas de nästa 10 åren för att så kunna göra något för att så pröva undgå de mest allvarliga miljökonsekvenserna. Och vilka konsekvenser de egentligen snackar om för det är er väldigt viktigt att huska. så med ökta klimatändringar så vill man se att kustbyar, att öar och områden vill försvinna under vatten, att intensiteten och frekvensen av hetebølger och annat extremvär vill öka. Och detta vill ju kunna medföra för exempel vattenmangel eller tappa naturmangfald. Och detta vill ju också medföra betydliga sociala konsekvenser. Så tänk massutflyttning, fattigdom, sult, konflikt. Och alla dessa miljömässiga och sociala konsekvenser vill ju självklart ha betydliga ekonomiska konsekvenser. Så klimat är er ju också väldigt direkt kopplat mot havet. Så hur ser det dock att tänka om havet som en kritisk fällesresurs? Ja, så global uppvärmning påverkar ekosystemet, inkluderat vatten och hav. Ifølge experter kan världen förvänta en vattenmangel på 40 procent innan 2030. Och FN estimerar så vattenmangel knyttas till klimatändringar, men också förurensning. Och FN estimerar att globalt 
anslagsvis 80 procent av allt industriellt och kommunalt avloppsvatten slippes ut i miljö utan behandling. Det är er dramatiskt. Och 80 procent av plastik kommer i havet genom vatten och elv. Så utan tiltag kan vi förvänta att det blir mer plast än fisk innan 2050. Och hav är er en viktig fällesresurs. Och varför är havet viktigt? Det är er ett viktigt, det utgör ett väldigt viktigt klimatbidrag för ekonomi och också för ekosystemet. Så havet är er avgörande för en bärkraftig ekonomisk växt. Havet producerar 50 procent av oxygen på jorden och og också absorberar 95 av den extra värmen som kommer från global uppvärmning. Och og det också absorberar 21 procent av CO2-utsläppen. Så det är er väldigt viktigt att ta vara på havet. Och klima, hav och vatten är egentligen likasider av samma problemställning och må hanteras på en fällesmåte. Mm. Ja, så vill jag sagt att koordinerat handling är er ett begrepp som är er verkligen sån key här eh, och vi ser att det är er verkligen strukturella ändringar som nå sker. Alla intressenterna jobbar mot ett felles mål. Så hvis vi tar för exempel politikerna i 2015 så blev världen enig om att vi ska begränsa global uppvärmning till 1,5 till 2 grader sammanlignat preindustriella nivåer. Um, og så de, de siste årene så har vi snakket veldig mye om ESG. Og så nå etter corona så er det fokus på att få til en grønn omstart. Så vi har fått uh, annonsert tiltaksplaner, det har kommet mer ambisiøse klimamål, um, så, så det er veldig positivt. Og så har vi selskapene. Uh, og tenkningen har gått derfra med sånn, hvordan er det med som selskap påvirker klima genom våra utsläpp till en liten bredare tankegång där de och tänker på hur ser det klimatändringar vill faktiskt påverka oss och vår drift. Så hvis du är er ett konsulentsällskap så kanske bara ha ett kontor och lite utsläpp så kan beliggenheten, hvis det är er för exempel ett sted som är er utsatt för extremvärldshändelser så kan du och direkt bli påverkad av det. Um, så vi ser att sällskapen prövar så tydliga strategin sin runt klima och miljö. Uh, de annonserar kanske nettonullutsläppsplaner um, och prövar marknadsföra sig som bärkraftiga och gröna, prövar differentiera sig. Och så har med investorerna och BlackRock, världens största kapitalägare, CEO och Larry Fink, han skriver ett brev kvart år. Och de sistorna så har det handlat om klima. Och han är er extremt tydlig. Han säger klimarisko är er lik investeringsrisko. Och samtidigt som den er svär risiko så representerar det også en historisk investeringsmöjlighet. Så detta är er ett väldigt tydligt tecken till investerarvärlden runt om vilka ansvar och möjligheter det råger inför detta. Och så sist men inte minst så har med samhället för övrigt och där ser man att det där är er något som sker där ändrade preferenser och ställs ökade krav 
Så så här ser man att den yngre generationen är er väldigt engagerad. tänker lite på hur egna handlingar påverkar och konsum påverkar miljö. Og millennials är er nu i vuxenålder, Gen Z kommer upp i vuxenålder, så detta är er ting som detta er krav och preferenser som vill inte ändra sig i nära framtid. Och tror du att det vill vara ökt momentum mot klimatoppmöte i Glasgow? Ja, absolut. Så vi tänkte att det blir ökt momentum framöver av flera orsaken. Första orsak är er, som du sa att det blir FNs klimatoppmöte i Glasgow i november i år och vi har sett att flera land har er kommit med mer ambitiösa klimamål i 2021. Så det blir ökt press på dessa länder att levere och komma med konkreta tiltag för att uppnå dessa målen. Andra orsak är er egentligen att det är er många viktiga val i Europa i löper av de nästa 12 månader. Vi ser Norge nu denna månad, men Tyskland står så för valg och Frankrike i april 2022. Och där har vi sett att miljö är er dominerat politisk agenda och debatt debattene. Um, så det er, vi forventer veldig økt fokus og økt momentum rundt disse problemstillinger. Uh, tredje årsak er også at i lys av covid-19-pandemien, det er, også, det er det blitt økt fokus på biomangfold og social forhold. Og det blir også, dette ble også diskutert i helgen i den biomangfold-toppmøtet som skjedde i Frankrike i Marseille. Uh, og så Sist och inte minst, det blir väldigt ökt regulering med införing och implementering av EU-taxonomi tidigt 2022. Och det vill tvinga på en måte kapitalflut mot grönare sällskaper. Så det ökt regulering skapar investeringsmöjligheter och skapar totala ändringar som vi kan utnyttja i vår investeringsprocess. Mm. Och vi har sett att klimatvan och hav är er egentligen avhängiga av varandra, så vi kan inte tänka silo och vi må adressera problemstilling på en koordinerad måte. FNs bärkraftsmål är ett fällesarbetsplan för att adressera dessa utmaningar som samhället står överför. De är som mål för utredde fattigdom, bekämpa ulikhet och um, eliminera klimatutslipp um, innan 2030. Så det definierar ett felles rättning för land, för näringsliv, för civilsamfund och så för finansindustri. Så i den Future West vi har valt att bruka FNs bärkraftsmål som ramverk för vår investeringsprocess. Vi har analyserat dessa 17 mål, de 17 målen och definierat fyra investeringsområden som vi syns är er väldigt viktigt. grön ekonomi, klimatlivskvalitet och störste fokus av blå ekonomi. Ja, och i den miljönväst så investerar vi i bärkraftiga lösningsleverantörer för att bära miljö. Så får nu ha ett globalt mandat och så investerar med i fyra tema. Så det är er grön energi, det er elektrifiering, energibesparelser och cirkulär ekonomi. 
Så grön energi det är er för att sol och vind och utkonkurrerar i kull och gas. Detta är er något som vill då medföra kostnadsbesparelser och reducerade utsläpp ved bytte fra fossilt till grönt. Så för att träcka fram till exempel från portföljen här så har med Enel som vår största position. Det är er världens ledelse ledande utvecklare och ägare av förnybar energi eh, i världen. Så eh, sällskapet bygger ut cirka 3-5 gigawatt med förnybar energikapacitet vart år. Så har med elektrifiering och detta drivs av den tillgången till grön och billig ström. Så detta vill kunna föra till utsläppsbesparelser för för exempel industri och tungtransport. Och här bland annat er hydrogen intressant och att det vill spela en nyckelroll i att dekarbonisera sektorer som är er vanskliga att dekarbonisera som som maritim industri eller um, tungtransport. Uh, och energiintensiv energi, uh, industri vill också kunna bruka grön hydrogen för att reducera utsläpp. Så här är ett exempel från portföljen uh, Plug Power. Det är er ett selskap som har skapat ett marked för sig själv genom sina lösningar för gaffeltryckar. Så det är er en mer effektiv lösning än alternativet som är er batteridrivet. Och så nu börjar de också vertikal integrera så de kommer att leverera hydrogenlösningar för stationära datacenter och så vidare. Så har vi tema energibesparelser. Uh, og dette bygger på dette koncept om at det vil alltid være billigere att producera en ny enhet energi enn, eller spare en ny enhet med energi enn å produsere en ny. Så dette her er et eksempel Sika som leverer produkter til byggevarebransjen. Um, de har en veldig bred produktportefølje, men bare for att trekke fram ett exempel så har de tilsetningsstoffer fra betong. Så tilsetter du dette i betong, så kan du bruka mindre vann, tränger mindre inputfaktorer input eller råvaror och så får du ett produkt som är er starkare och varar längre. Så där får du spara utsläpp. så har med sista tema som är er cirkulär ekonomi. för dagens ekonomi är er linjär som är en bruk och kastmodell med en cirkulär ekonomi där med benytter resurser på en bättre måte. Så här till exempel Tomra som man kanske känner och tänker på pantautomater men en väldigt viktig del av businessen dis går på sorteringsmaskiner och sensorer. Så för exempel så har de jag tror de sorterar är er det 80 % av världens blåbär. Så sen är blåbären igenom sorteringsmaskinen så har de kamera så och sensorer ska identifiera om de blåbären kommer att explodera. Och där skiljs de ut. Så det betyder när du får när du köper en korg med blåbär i butiken så är er det mindre sannolikt att det vill explodera blåbär upp i där som ödelägger resten av blåbären. Så det det reducerar matsvinn och sparar utsläpp. Mm. Finns det otroligt mycket kul teknologi och nya lösningar alltså bara för det går vidare i presentationen bara så att vi liksom får understrekat det för de aserna våra som är er nya alltså Laura du representerar här fonden DNB Miljöinvest och Isabelle du representerar fonden Future Wave som det har akkurat snackat om bara som väldigt kort vad det vidare si är er, då särskilt för de som är er nya till till fonden här är er det viktigaste skillnaden mellan dessa två fonderna Ja, alltså vi har ett väldigt spissa mandat, investera i bärkraftiga lösningsleverantörer för att bättre miljö, men Future Waves har en bredare tillnärmning så då är er det ju 
barn och havet och så sociala förhållanden och så en del investeringsmandat och det är er väldigt globalt mandat och som omfattar nästan alla industri i världen så vi ja. det är er mycket bredare mandat. Mm. Okej, okay, fortsätt. <laughs> um, ja, så så det är er också samtidigt väldigt vanskligt att att måla kost du kan vara med och spara utsläpp. Så vi hade ett projekt med konsulenten ISS ESG i fjor för att pröva och måla det man kallar eh möjliga undgåtta utsläpp på portföljen. Så vi har skrivit en rapport om detta och den ligger ut på nät så här kan du kan du läsa om metodiken med väldigt öppen om kassvärdet över detta är för det är ganska vanskligt och komplicerat. Men resultatet från det arbetet visade att för att netto per ton som portföljen är med slipper ut så bidrar med att eh, spara 4 ton med utsläpp. Så med menar detta är ett väldigt positivt resultat visar att eh, både med tänker på eh, utsläpp och förstår eh, förnybar energi och mindre uppenbara lösningar eh, för oss möjligar undanta utsläpp längs värdekedjor är riktigt. Och dock tänker jag mer på blå ekonomi så hur ser det dock att tänka runt det? Ja. Så vi är er väldigt stort fokus på blå ekonomi. vi ser det sällskapet som bidrar till bättre tillgång till renare vatten och billigare vatten och og också sällskapen som har bärkraftiga lösningar för att ta vare på havresurser. Men vi tänkte på bärkraftig växt som ökt värdeskapning med miljö mindre miljöbelastning. Och i den omställning vi tänker att det är er nödvändigt med två ting, innovation och transformation. Så vi ser att det två typer sällskap. Första är sällskap med hög grad av innovation som bidrar med ny lösningar, ny teknologi för rensing av vatten, för mer effektivisering och utnyttjelse av vatteninfrastruktur, digital måling av vattenförbruk, så många ny teknologi som löser en del av de utmaningar vi ser nu. Och og så vi har stort fokus på transformation. Vi menar att bärkraftig växt tränger transformation av en del av de traditionella industri. Och där jag vill träcka fram här matvareindustri. Vi matvare eller landbruk um, utgör 70 procent av total global vattenförbruk i världen, så 70 procent är er väsentligt. Och matvareproducent och drickvareproducent må effektivisera vattenförbruk genom hela värdekedjan. Och då har vi valt att investera i Nestlé som är er ett stort matvareproducent globalt med komplex uh, fotavtryck men uh, som är er ledande i förhåll till vatten och har kommitterat sig på um, att reducera vattenförbruk och og också har väldigt spännande strategier runt uh, hantering av uh, plastfall. Så allredan idag är er Nestlé ledande de förbruk eller de brukar 80 % mindre vatten än resten av industri. Så de har kommit allredan ganska långt men de har kommitterat i fjor till nymål i förhåll till vatten och plast var de har tänkt och um, vara netto positiv uh, ha ett netto positivt vattenförbruk så det vill säga si att de vill bruka mindre vatten än det de returnerar i ök till ökosystem och de har också kommitterat till att ha 100 % uh, gen, uh, eller recirkulerbar 
emballage på alla de produkterna de har innan 2025 så det är er ganska kort frist det är er bara två fyra år till och ledelsen är er väldigt transparent av KPI som målar framgång i modisemålen och vi menar att det är er väldigt viktigt att ett sorts sällskap leder industritransformation för matvaruindustri det som är er utfordrande med bärkraftig investeringar att det är er många gråzoner och det är er ingen binärt värdering så vi är er klar över att Nestle har ett komplext leverandörskedje och de har upplevt väldigt många utmaningar över tid historiskt sett från 2008 men de har jobbat aktivt och vi i DNB har varit engagerat med andra investerare för att ta dessa problemställningarna med sällskapet och uppnått väldigt goda resultat runt för exempel certifiering av palmolje, barnarbete i koko och koffeverdikedjan. Så vi vi jobbar aktivt och aktivt ägarskap är en viktig del av vår strategi för att investeringsprocess. Så när vi ser på portföljer relaterat till van och de investeringar som Future Waves har in i van tematik, det omfattar väldigt många forskliga förhandlingsmodeller. Vi ser att vi ser på plastavfall i havet, det är er ett väldigt viktigt tema för oss. Så vi ser på för exempel havfallontering med olja, recirkulering av plast med karbios. Och vi ser Vi har väldigt stort fokus akkurat nu på vaninfrastruktur och de uppgraderingarna som trängs runt omkring i världen med att investera i sällskap som bidrar till lösningar som Xylem, Aqua och andra sällskap som som bidrar till mer efficient och nyare infrastruktur runt i världen. Ja. Och så bara någon ord om hur vi samarbetar med ESG-teamet. Vi har ett väldigt tätt samarbete. det som är er väldigt viktigt för oss speciellt på förvaltningssidan är er att ha god aktivt ägarskapsutövelse. Så vi har brukar mycket tid på att ha goda dialoger med sällskapen, förstå hur er det de eller vilka ESG-riskomöjligheter träffar de och hantera de de på en god måte. Stämgivning och ägsfällning är en väldigt viktig del av att vara aktivt ejer. Och så är er det den SG integreringsbiten. Um. Ja, och så vi jobbar väldigt aktivt också med integrering av ESG faktorer i investeringsprocess. Och där har vi haft ett omfattande process för att definiera egen ramverk som vi också utvecklar i samarbete med vitens eller med akademia eller industri för förankra de ramverk vi har utvecklat mot olika industri och utvecklat egen dataset för att prova och måla de faktorerna på bäst möjliga måte och vara transparent på för den värderingen av bärkraft samman. Så det är er väldigt viktig väldigt viktig del av vår investeringsprocess och vi har på en måte ett felles projekt på aktieteamet som vi kallar SG Lab och vi på en måte utvecklar den nu ny ramverk och ny datasätt för understöttande investeringsprocess. Bra. 
Ok, da har vi vært gjennom det innledende. Det betyr at vi går videre på spørsmål, så bare send inn folk inn, så setter vi i gang med det som har kommet. En som skriver, hei, er det egentlig realistisk med en klimaneutral verden innen midten av århundret? Det er jo det store spørsmålet, men vi må jo håpe på det da. Ja, jeg tror det som kommer til å skje fremover nå, er at vi kommer til å bli mye mer kritisk til nullutslippsplaner. Så vi ser allerede nå at mange selskaper har kommet med veldig ambisiøse planer, og nå vil vi kanskje bruke mer tid på å kjenne hvordan er det de målene er satt opp. Har de virkelig prøvd å redusere utslipp der det er mulig å gjøre, for eksempel strømmen de bruker, og så videre? Tatt alle de tiltakene som er viktige, og så hvor mye av målet avhenger av for eksempel kvoter. Og der kan vi kanskje være litt mer kritisk til hvordan det er bygd opp. Fordi ikke alle klimakvoter er likeverdige. Jeg vet ikke hva du tenker. Ja, så jeg tror jeg er pragmatisk optimist, så jeg tror vi står over å få et stort utfordring, men det er veldig mye teknologi som utvikles nå, som er skalerbar og som kan løse mange problemer. Og nå begynner vi å se koordinert handling mellom regulering, myndigheter og med fjerning av subsidiering, for eksempel på noen industri, og regulering også som EU-taksonomist, som på en måte tvinge den kapitalflut mot å støtte de løsninger som trengs. Jeg tror vi det er på en måte et mulig mål. Vi må ha tro på det. Det er jo en underdrivelse å si at det har vært mye fokus på klima. Det er masse fokus på klima, enten det er fra investorperspektivet eller hvor det er fra i samfunnet. Så det er vel riktig å si at den snøballen har jo begynt å rulle, men er den i ferd med å begynne å rulle fort nok? Vanskelig spørsmål. Vi var innenfor økt momentum. Vi tror det begynner å rulle fortere nå. Det er litt økt momentum rundt disse diskusjonene. Vi ser også at sivilsamfunn begynner å kreve resultater. Vi ser med i de forskjellige valg hvor miljø er veldig høyt på politisk agenda. Det setter fart og press for å få fart på disse prosessene. Så jeg tror det vi forventer å se økt momentum, og vi ser disse tiltakpakkene som har kommet fra myndigheter etter covid-19-pandemien, fokuserer veldig mye på grønn vekst. Så det er en transformasjon av økonomi til grønnere og mer effektiv ressursbruk har begynt allerede, og det blir mer og mer transparent og retning i forhold til de forskjellige land. UK har kommet med en veldig tydelig plan på hydrogen, USA har vært denne Biden Grown Recovery Plan, som også fokuserer veldig mye på forskjellige oppdrederinger av infrastruktur, elektrifisering, men også vaninfrastruktur, for eksempel. Så vi begynner å få litt klarhet i hvor vi skal. Det er en som spør hvordan man kan overføre det som dere har snakket om når man skal vurdere å investere i aksjer. Det kan jo ta oss videre til dette her med hvordan man bør tenke, hvis dere kan gi noen del noen tips. Hvordan bør man tenke når man setter sammen porteføljen og ønsker å investere bærekraftig? For vår del i Miljøinvest er det 
extremt viktigt att det ligger ett starkt miljö kristgrund alltid. Och det, det får med förståelse för att läsa rapporter, med läsa sällskapsrapporter, men också väldigt kritisk och viktig den teamdiskussionen som jag har, som jag har en lite sån olika bakgrunder, som jag har god diskussion med med ser på alla olika vinklingar, den pågående dialog, man har gärna dialog med sällskapet och så vill man också förstå samtidigt som det är er ett miljökase, så vill man också förstå um, ja, förändringsmodeller, drivare, konkurrensposition och så vidare. Och så där när portföljen sätter samman så tänker man okay, vilka sektorer ska man ha exponering mot? Hur ska de väktas? Eh, hur ska man väkta eh, mixna sällskap som har väldigt direkta öppenbara lösningar och de som levererar lite mer sån mindre öppenbara lösningar men som möjliggör utsläppsbesparelser. Eh, och då vill kunna tjäna på dessa strukturella ändringar med ser. Um, så, så det är er en god förståelse av värdekedjor och sällskap och förretningsmodeller på mm. vår sida. Det är er en del av uh, dessa sällskapen som, som du nämnde uh, som är er, de är er, uh, nya, de har er ny teknologi, uh, det är er en del av lösningen in i framtiden och transformationen. Uh, det vill ju i många tillfällen också göra att uh, risken att investera i dessa sällskapen är er, uh, större. Alltså kan man investera bærekraftig, men allikevel holde risikoen på et relativt lavt nivå. Altså, det er ikke noe som heter lav risiko i aksjemarkedet, men, men det er forskjellige grader av, av risiko. Ja, og det er der portfoliokonstruksjonen som Laura nevnte er veldig viktig, hvor vi tänker rundt de forskjellige forretningsmodellene, de selskapene, hvilken livscyklus de er i, og selvfølgelig størrelse på de position vi tar. Det er klart at en ny selskap som er ny teknologi, uh, som har nästan ingen intäkt uh, har en väldigt liten position i vårt portfolio i förhåll till en mer etablerad förretningsmodell som är er mycket mer förutsägbar och vad vi ser de långa trenderna så där er nog vi brukar väldigt mycket tid på och så prövar oss att balansera den exponering i förhåll till typ av industri um, typ av tematik uh, vi också självförligen och så prövar att fånga upp dessa trender som vi ser i förhåll till regulering och försöka positionera portfolio på en bra måte för att utnyttja dessa trender men portföljkonstruktion är er där vi prövar att hantera risiko på bäst möjliga måte. Mm. Du nämnde ju detta med Nestlé som ett exempel, hvor liksom selskapet på den ene sidan så är er någon väldigt väldigt viktig och gode ESG-tiltag. På den andra sidan har det också varit ting som har varit diskuterbart och hvor du vill också säga att man har varit inne och prövat att påverka. Och det är er ju det man gärna gör som förvaltare i den grad man har möjlighet, prövat en viss grad att vara aktivist i de tillfällen när man går in och prövar att få till en ändring och vara aktivist. Altså, Hvor länge kan det hålla på då för det liksom ger upp och säger nej här får vi inte de resultaten vi önskar. Hur länge kan man vara aktivist? Det är er ett uh, viktigt spörsmål. ESG team är er väldigt uh, proff på det och de definierar en på en måte en uh, engagement plan som vi kallar det på gott uh, engelsk eller en sån dialogplan för dialog över tid med olika milstolpar över flera år på vad de vill uppnå vart år och det sättes individuellt men också i samarbete med andra investerare och selskaper på vad er realistiskt att uppnå och så industri. Um, så det är er nog självklart det är er liksom det er som är er definierat som är er väldigt viktigt att nå. 
och då vi ska vi bruka andra virkemidler. men men det är er ett långsiktigt arbete det är er något som sker overnatt, och det är er väldigt viktigt att vara långsiktig och vara tydlig mot sällskaper och vara en god partner i den resa de är er i då. För för av sällskaper alltså det att man säger nej detta investerar vi ikke i alltså funkar det eller är er det mer en sån eh, nödlösning alltså hvis vi ska komma till att nå disse målene eh, in 2050 som som det har vist oss. Mm. Um exklusioner är er alltid en sista utväg men med mig är egentligen att kunna vara med på resan påverka ha som investerare i sällskapet kunna påverka att det är er, er mycket mer effektivt men så måste man skilja mellan mer reaktiva händelser och mer proaktiva ting. Visst det är er mer som proaktiv att det med önskat att de ska ta bättre tag i hur de hanterar vattenrisk för exempel så kan kanske det vara lite mer långsiktigt arbete men visst sällskapet är er i brudd med internationella normer standarder allvarlig då är er det ju diskutabelt då må med utav sällskapet efter värdering från ESG teamets följligt. Så så det är er lite skillnad avhängigt av vad saken är er, och Mm. Okej. Okay. Eh nästa då vi vi zoomar lite ut igen en som skriver ser det ut som om Kina och USA har politisk vilja till att ändra sin tillnärming till ett grönt skifte. Har vi fått får vi de positiva positiva signalerna därifrån som vi vi trenger? Det har ju sett ett skifte efter att USA blivit president. Ja, så Biden har kommit med väldigt ambitiösa klimatmål rätt efter valet var de siktar mot netto eller 50 % utsläppsreduktion innan 2030. så det är er väldigt stor ambitiös mål i förhåll till den resa de har haft och Kina har så varit väldigt tydlig mot 2060 och så de vi förväntar att kanske de kommer med ny mål i förbindelse med FN:s klimatmiljö toppmöte så vi så vi har absolut sett något tegn till att dessa länder så beveger sig i riktig riktning och har ambitiösa mål också och sätta väldigt mycket investering och tiltakspaket som understöttar den skift vi ser. Mm. Okej. Okay. Ett annat spörsmål som har kommit in blir lite mer spisset men den som skriver vad har du störst tro på med tanke på virksomhetens cirkulära förretningsmodeller och investeringar i följgene lurer då på liksom i förhåll till de som har förretningsmodeller som innebär utleja produkter reparationer och salg av bruktvaror. Jag vet inte om det är er så mycket där som är er liksom investerbart eller också disse tingene som påpekas här mm. definitivt är er vägen och en del av totalen av det som mm. må till så så är er det kanske inte så mycket där som är er investerbart än Nej men det är er liksom en del av den industritransformation vi nämnde på en måte och en del traditionell industri tänker nytt så för exempel klädesindustri tänker nytt men för exempel och Hennesen Marit som på en måte hända i en gammal klar eller du får betal för levere gamla klar för recykleras och så köper så det, det alla dessa tematiker är er något som kommer in i traditionell industri som på en måte förbättrar den förretningsmodell de har nu så alla er på en måte investering bara med mer i traditionell industri tror jag. Mm. Okej. Okay. 
En som lurer på hva dere tenker om norsk sjømat og spesielt oppdrett i forhold til bærekraft. Det er noe vi har diskutert før, det, Isabel. Ja, så det er et veldig viktig tema. Og som sagt før, det er, det er mange dimensioner til bærekraft. Eller FNs bærekraftsmål kan være motstridende. Det kan öka på en måte, du kan investera i ett sällskap som ökar matproduktion som utryder sult men samtidigt som är inte bara kraftig med bruk av naturresurser så det, det är väldigt många värderingar som motas här och när vi har tagit i alla fall vår syn på sjömat vi kan investera i sjömat och vi har en del position i Future Waves Uh, selvfølgelig i, um, fordi vi ser at det er et alternativ uh, proteinskilde til kjøtt som har mye mer uh, krevende miljø av fotavtrykk. Um, så det er veldig viktig, og det kreves også i den uh, omstilling vi trenger. Og så det har blitt også definert av EU-teksonomi under en viss uh, noen betingelse og klar beskrivelse av det som kan ses som barekraftig og ikke barekraftig som en viktig del av den uh, omstilling som EU trenger uh, og bare kraftig vekst for EU. Så det er absolut en investeringsområde vi ser på, og vi vurderer på en måte bare kraft uh, inn i industri for å utvelge de selskapene som vi mener er mer bare kraftig. Mm. Et litt mer teknisk spørsmål som mer går på sammensetningen av fondene, som skriver her i hvor stor grad overlapper positionerna i både alltså miljöinvest och future waves positionerna i andra av DNBs mer sektorspecifika fonder. Mm. Som för exempel DNB teknologi då som insändaren skriver här. Ja. Så vi har inte sett på positionsnivå men i alla fall DNB future waves är cirka 40 mot blå ekonomi. 20 mot grön ekonomi och nej 30 mot grön ekonomi och 20 mot klima. Så kanske halvparten av överlappande tematik, men det betyder inte att vi tar samma position. Vi kan ha forskjellig syn. Det som är intressant är att vi också bygger på att vi är den största aktivt förvaltningsmiljö i Norge med väldigt stor sektorkompetens i de forskjellige förvaltningsteam. Så det är klart att vi brukar väldigt mycket av den kompetens vi har internt för att diskutera någon investeringskase inom hälsa eller teknologi eller finans vår sektorteam har mye dypere kompetanse på disse områder. Så det er et viss form for samarbeid og noen overlapp, men ja. Jeg tror for oss vil det kanskje være noen overlapp med for eksempel Grønt Norden, Future Waves, litt kanskje tech på noen områder. Så ja, det er mulighet for overlapp, absolutt. Og så, som du sier, så bruker vi ja, har diskussioner med de andra teamen där det är möjligt. Vindkraft till havs kommer vi heller inte utom för det har vi också fått frågor om så rätt och slett hur ser det på på investeringsmöjligheterna där? Och det är väl sån att det har positioner i i vindkraftsällskaper i i bägge fonderna. Mm. Ja. Absolut. Så för oss är det en del av den på en måte, havsatsning eller det är väldigt viktig resurs i förhåll till havet och väldigt viktig klimatbidrag och IEA eller den internationella energibyrå har kommit med en sån plan hvor havvind är en väldigt viktig roll i den omställning som krävs så 
um, hvor um, havvindkapacitet øker veldig raskt og er veldig gunstig i forhold til for eksempel onshore wind. Så det er noe vi velger oss å investere, og så selvfølgelig gjør vi noe vurdering rundt barekraft uh, og hvordan de... Um, de operasjonalisering av disse windfarm sker og hvordan de på en måte utvikles over tid. Og så vi ser gjennom hele verdikjeden til havvind, så vi kan ta på forskjellige del av denne verdikjeden. Mm. Det er jo, mener jo det er helt kritisk viktig for å kunne levere på overgangen til lavutslippssamfunnet, og så kjenner vi jo også til noen av problemstillinger innenfor området, så for vår del så har vi hatt dialoger for eksempel med Ørsted og Vestas når det gjelder tema naturmangfold, og der ser vi på Ørsted som ledende, de har, de har sånn oversight fra toppnivå. De har gode policyer på plass. De har sånn site-specific vurderinger og kommet frem til at påvirkningen er egentlig minimal. Og noe som jeg synes var veldig spennende når vi snakket med dem, de sier at construction phase er der det er mest påvirkning. Og så har de tiltak som for eksempel at de har laget det de kaller en bubble wall. Så de skyter ned bobler rundt sånn at boblene eh, bryter da, lyd og bølgene, sånn at eh, dyrelivet rundt blir mer skånende lyden som skjer der. Og så må de tenke, liksom, hva andre ting som skjer i området? Er det båter som går forbi der? Er det fisk, fisking og, og sånne ting? Så, så det, det er mye å tenke på eh, og hvordan det aggregert har påvirkning. Så det, det er noe vi synes det er spennende å snakke med selskapene om. Og hva er mest spennende nå når vi snakker vindkraft til havs? Altså er det å investere i selskapene, altså selve vindprodusentene, sånn som Vestas? Eller er det med serviceleverandørene som, som plopper opp? Vi har et par eksempler på Oslo Børs også, blant annet. Hva, hva er det som er mest, skiller seg ut som mest interessant nå? Vi har eksponering mot alle deler av verdikjeden. Vi synes alle, alle deler er spennende, og vi ser veldig positiv utvikling fremover, så vi har tatt litt eksponering mot alle deler av den verdikjeden. Mm. Det er samme i Miljøinvestportføljen, og så det er for eksempel utviklerne, det er de som produserer turbinene, det er også et selskap som heter Cadler, som har installasjonsfartøy, så, så det er mye spennende langs hele verdikjeden. Mm. Mm. Ok. Så bra. Avslutningsvis, det er et par minutter igjen før vår tilmålte tid er brukt opp, så kan du kanskje runde av da, med et par tips. Altså, hvilke, en, trekk fram en eller to aksjer som dere har i, i fondet som dere synes er, er spennende. Ja, så for oss, som sagt, når vi er ute i de siste eksponeringene mot vann, teknologi og vaninfrastruktur, vi ser det er veldig bra momentum, spesielt i USA. Biden har kommet med en plan, og det kreves veldig stor oppgradering av vaninfrastruktur rundt hele verden, inkludert EU, så for eksempel nå estimeres det at det er over 50 prosent av vann som er tapt gjennom lekkasje gjennom hele vaninfrastruktur i USA. Så det er massiv investering som gjøres der, og der vi ser på forskjellige selskaper som kommer med digital måling, som eksempel iTron, og vi ser på andre selskaper som bidrar til oppgradering av infrastruktur og bra eksponert 
mot um, utilities och industri och där för exempel Xylem eller ja de två selskaper som vi på en måte syns är er väldigt spännande. Mm. Eh, från miljönvärsken vi kanske snakkar om Sunrun det är er väldigt spännande. Det är er ett selskap som levererar solcellpaneler och smarthuslösningar från USA. Så om du ser för dig ett hus, de levererar solcellerna som går på huset. Det er med att få sin ström till huset och och till om du vill ladda en elbil och så har de också batterier. Och det som är er så kul då är er att i tillägg till att du får reducerat strömregningar, du får grönare ström, så är er det systemet också med att avlasta strömnätverket. Så de eh, kan leverera ström till strömnätverket och och kopplas av när för inte överbelasta strömnätverket senare. Så här ser man goda möjligheter och senare för att de kan ha kryssalg och med sina smarthuslösningar och att de vill kunna vertikal integrera vidare. Så det är er spännande. Mm. Väldigt bra det. Det betyder att vi har er kommit i vägs ända för uh, idag. Så då gänstår det bara att säga si, uh, tusen tack igen för att det var med oss. Och sist men inte minst uh, tusen tack folkens till alla deras som följt med. Lycka till med investeringarna framöver. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.